0: 本中我们来讲什么呢？我想了一下，因为呃，前一阵子陆续就是有高级时装周嘛，高级定制服的发表，所以嗯，我陆续看了一些秀，然后也看了一些评论家的评论，国内外都有。嗯，突然想到一件事，我觉得可以聊一下，就是我想聊所谓 KOL。评论家 KOL 或是网红 ，whatever， 反正就是时尚类的 KOL 或者是网红，他们跟媒体之间的角色差别是什么？嗯，我不知道大家如果有在追踪这类型的呃内容的人，有没有自己有所呃定义，就去界定这两者之间的差别。其实我大概从我在经营自己的这个粉砖，一开始是脸书粉砖嘛。那时候我因为还有政治在身，所以其实那时候我给自己的定位非常的明确。应该说我当时呢会创立这个粉砖的主要第一个的用意，是因为我觉得跳脱主流媒体身份，以作者角度切入。他能够有更多真实的感受，那这种东西，它是在主流媒体比较不被赋予权利跟不被允许发生的事情，因为媒体你必须公正客观，那你一旦要维持公正客观的这这个标准，就比较难去抒发或者是加在你的文章里面，或是在你的文字。里面去放过多的个人观感。那我当时呢，就是想要经营这样的一个平台，是因为我觉得有个人观感、个人观点的东西，它是比较有人味的，它应该比较可以吸引人的。如果我可以用这个方式去，嗯，为我当时任职的媒体加分，就是说我利用这个平台去推荐我的文章。也许是一个不错的尝试。那那个时候其实还没有太多的媒体在做粉丝团，对。那我当时就有想，就是开始这样做。然后，但是因为讲了太多太真的事情，有一阵子还惹了惹出蛮多不少风波。如果发了我蛮久的人，应该都有跟到几波风波，包括被业界肉搜啊，或者是。呃，惹到什么品牌啊？惹到哪个艺人啊？就是各种好，然后嗯嗯，因为后来就是惹了不少风波嘛，所以我边经营就边为自己下了一个界限。我平常就是做我的工作，那我的工作就是维持理性客观，然后公司要我做的事，品牌要我做的事，等等这样子，反正就是当一个。稻草人当一个机器人，你不要去想过多的个人观点。当然，你在允许的范围之内做这些个人观点的东西是 OK 的，但反正不用想太多。那工作上不能写的，或是写了不好的事情，我就用我的粉砖去做。就变成我有两个角色，一旦我决定要发在我粉砖的内容，它不太会是为任何品牌擦脂抹粉，不太会是要刻意的为谁说好话，它就是我真实想要分享的心得，大概是这样子。那我当时就觉得说，哦，那嗯，其实你要在粉砖或是 IG， 我后来才我蛮晚才经营 IG 的。那就是我后来发现，如果你要自己有一个社群平台，说自己想说的话的时候，我觉得你要很珍惜这个角色，因为。我做过主流媒体，那我知道媒体的枷锁跟它的框架在哪里，所以我很珍惜当我褪去这些枷锁跟框架的时候，我能够能够写的东西，我能够做我想做的这些事，我很珍惜这样子的自由度。所以有的时候呢，当我有时候看到，呃，没有主流媒体框架的一些。可能评论家或是 KOL， 他在做的事情却是像主流媒体一样的时候，他拱手让出他的那支评论自由的笔的时候，我是觉得很遗憾的，因为我我会认为说这样做的话，其实你不需要你现在这个身份，你就是当主流媒体就好，你当主流媒体，你一样可以接触到那些你喜欢的内容。你喜欢的设计师、喜欢的品牌，你甚至可以跟他们更有密切的接触。那为什么不做呢？那为什么要在一个你明,明明可以很自由的情况下去做那些嗯有一点擦脂抹粉的事情呢？所以我有时候会觉得这样的现象会让我觉得很遗憾。这也是为什么我今天会想要录这一集的一个原因。就回到我刚刚前面讲的，我看到了一些最近新的春夏的高级定制服的发表。那我相信你长期有在看时尚的人都知道，现在的设计丑的很多，美的很少。嗯，尤其是很多很多的大品牌都在吃老本，这件事我已经讲过 N 次了。那那些品牌呢，因为有着非常非常久远的历史跟前人的一些。很厉害的设计做的根基，还有以前以前品质很好的用料，累积长远而来的品牌价值，所以它可以让、啊、这样讲真的太直接，就是它可以忍受，它可以有那个嗯空间去让现在它糟糕的设计继续。存活在这个世界上，继续受到消费者们的追捧与欢迎，甚至继续受到我所谓的不愿意讲品牌坏话、不愿意讲真话的那些人的吹捧，这是我在最近还是没有办法、不太能接受的一个现象。那至于是哪些品牌，我们就不用去直接说了，因为我相信每个人心中都有那一两个、两三个。我我所谓的这样子的品牌，那我先讲，你你要一只手指着别人，你势必要先检讨自己，先检视自己嘛。那我对我自己的检视就是，以前当我在政治媒体的时候，白天我在我的政治媒体为这些品牌擦脂抹粉，睁眼说瞎话，讲了这么多，明明很丑，但是我还要在那边。擦边球的说哦，他这季的设计的灵感来源是怎样怎样的？我不一定要说它美，但是我必须为他的设计理念跟他背后的故事去做非常多的琢磨。那这个其实，当我觉得它其实很丑的时候，这是我唯有一点算是我的唯心之论，因为我我并不想要花时间在我觉得很丑或是不需要去多说的设计上。好，那。一旦我卸下媒体的身份，我以前是会直接的说他很丑，或是干脆就不写。那我现在呢？因为我就是全职在做我的呃脸书跟 IG， 所以我现在的选择就是，如果真的太丑，我才会写。大部分我就是不写他。所以其实大家现在要看我写漂亮的秀，或者是漂亮的设计。大概我想几个月一次吧，就不会是像以前的那么的频繁。我所谓的以前可能是五六年前、六七年前了。对，那我现在采取的方式就是我不碰他。如果我真的受不了，觉得丑到爆，那我才会写写他坏话。好，那这是我的选择，因为我现在已经没有真真呃，我现在已经没有主流媒体的身份跟枷锁在我身上。那嗯，但我所看到的是，有一些 KOL 或是评论家，他们就是还是在做，嗯、我所谓的主流媒体要应该要做的事情，那就是我一开始讲会让我觉得有些遗憾的地方啊。但是我能理解他们为什么会这么做。那这就是我今天开这一集要讲的，所谓的 KOL 评论家们跟主流媒体之间到底有什么差别？我觉得讲这一题啊，可能要先从就一条一条的来看好了。首先，先讲所谓主流媒体跟这些品牌之间到底是什么关系？嗯，媒体现在就基本上就是靠，你觉得媒体现在靠大家觉得媒体现在靠什么赚钱呢？虽然你们没办法回答我，嗯，可能有些人会天真的觉得是靠贩卖杂志、贩卖出版物、贩卖内容。等等，但其实主要靠的就是广告。那广告又是从何而来呢？就是那些品牌们给的钱。所以我说啊，当你在主流媒体里面工作的时候，你的薪水有很多都是来自于广告，来自这些品牌给的。那，你怎能写他们坏话呢？对吧？就是这是一个，呃，不用特别去解释的。关系，嗯，有时候甚至一个品牌，它会一年给某个媒体一笔非常庞大的预算。这个时候，这个品牌就是这个媒体的，呃，我们都会说，我们以前都会戏称爸爸、干爹或是什么其他的。嗯，当然，品牌有分有钱跟没钱嘛，所以就是会有几个特别有钱的，他就是各个媒体的干爹。那比较没有预算的呢，就是爹不疼娘不爱的那种品牌，偶尔在偶尔在写他的几几句好话，那有时候甚至会被修理。所以，总而言之就是看，总而言之就是看这个品牌你有没有钱，你有没有预算。如果你有钱，你就是老大，没办法，就是社会现实。好，所以呢，有时候呢，有一些媒体，当这些爸爸品牌们。有发表新的东西，或是有什么新的，嗯，设计师啊，然后或是一些新的企划等等，他需要有特别媒体去 push 去曝光的话，他就是平常累积的这些儿子女人们，就是会大力的帮忙他。无论他这个单一案子有没有额外的预算，你只要一年给的钱够多，你你只要是爸爸。就是媒体就是会帮他，所以呢，主流媒体为哪些品牌写进好话，其实这些东西你可以去观察。嗯，老实说啦，你只要看现在什么品牌当红，大概就可以知道说他的那个赚的钱啊，跟他的广告预算多不多，还有他的曝光程度，这些东西你都可以去观察的。嗯，品牌们跟媒体之间的关系，甚至能够彼此有多大的影响呢？我不知道这个事情在其他的媒体或是呃，它是不是一个常态。但是我曾经遇过的是，品牌一通电话打来，该篇新闻就要下架的这种事情。其实这件事情呢，它看的是媒体本身有没有坚持住。因为其实新闻或是一些报道，它有它有其自由度存在，对啊，这个是你学新闻伦理或者什么都都会被都会被提及的嘛，尤其在台湾这么言论自由的地方。但有一些媒体高层呢，就是会为了那一些广告预算，为了不要得罪客户，即使我认为他不见得客户会记恨啦。但反正就是会因为这样种种的原因，而对新闻自由有所退让，这个是曾经有过的状况。好<咳>，所以你说当时为什么我要匿名做粉砖？其实很多事情就是有一些有一些征兆，有一些事件，所以有时候你真的没有办法讲。你当你在有正治工作，或是你。别人知道你是谁的时候，确实不太能讲一些太真实的东西，即便它是真实，即便他真真正正的发生过。嗯，我还遇过各大外媒都已经报了好久的新闻，然后已经把品牌都讲出来的，但该品牌却一通电话一一则讯息就说：“你能不能不要写出我们的品牌？”但问题是，外地人都写了、啊，为什么台湾不能写呢？对啊，所以就是有种种这种鸟事情，所以可想而知，主流媒体跟这些品牌之间的关系大概就是这样：钱、文字、报道、好话。对，那布洛克跟。呃，布洛克是太过时的一个词。那所谓的 KOL， 时尚 KOL 跟评论家们，或是评论家们，他们跟品牌之间的关系又是什么呢？嗯，其实老实说，看就是看这个 KOL， 或是就是看这个 KOL 他想要走什么路线。如果呢，他是穿搭类型的，他可能不需要去顾及太多。那他也许有本事把很丑的设计穿的很好看，那那就是他的能力嘛。我觉得他可能不用去呃有太多的妥协。那如果是文字类型、个人观点的呢？我觉得这个就是看你要选择哪一条路。一条就是像我刚刚讲的，有些人呢，他很恋，他很恋战于跟品牌之间的友好关系，他很想要跟主流媒体一样，跟品牌之间有着这种呃长期依赖的关系，所以他不太会说品牌的坏话，甚至你会看到。也许他会讲一些你会觉得天哪，那么丑的设计你还能讲成这样，真是了不起的这种事情发生。那就是他想要当他其实想要他其实想要就是跟品牌维持非常友好的关系，所以这就是我会很想建议他去当主流媒体的那种类型。另外一种可能就大概类似像我吧，就是。我完完全全选择我要做什么，我想做的才做。我一旦觉得你很丑，我真的没有办法，我没有办法去写你的设计、设计理念、你的故事、你的缘由，因为我觉得你就是丑，我觉得你就是不用心，我觉得你就是在吃品牌老本。像这种我绝对不碰。那不碰的结果就是，你可能会有一些有一些大事，有一些在社群上看起来很。了不起、很厉害的东西，你不会拿到，你没有办法在社群上展现出你跟品牌之间的那种友好关系。大家懂我意思吗？但我不 care。当我当时选择我要离开主流媒体的时候，这就不是我会 care 的事情了。我如果 care 这些事情，我就不会离开主流媒体。我可以大，我大可以继续留在主流媒体，享受那些品牌一一年四季送我的礼物，一年四季。呃，跟我讲了一些阿谀谄媚的话，但我就是我现在选择了我要百分百的自由，那就是承受这些。那那些所谓<咳>跟品牌维持友好关系的人呢？你说他们不对吗？其实也不是啊，那就是路线选择的问题。因为像我刚刚讲的，你在社群上你要经营的很有一回事。你如果像以时尚类来说，好的，如果要跟这些国际品牌接轨，你要成为一个看起来很 high fashion、很有质感的高端精品布洛克或 K O L 或评论家 whatever， 你就是得跟这些精品打交道，这是必然的。就是你要走这条路，你可能没有别的选择。那如果你要这样做的话，是不是就是只能说好话呢？而且有时候，据我所知，有些品牌他会一季或是多少季给某一些 KOL 一些预算。一旦你拿了人家的钱，他那个经营模式是不是就回到我刚刚讲的主流媒体跟品牌之间的关系？你一直有陆续的在拿品牌的钱，那你怎么可能会说品牌的坏话呢？所以有时候有一些事情，我们在业界的人其实都知道是怎么回事，可是你又不能很明显的去告诉读者说啊，其实谁谁他就是他就是嗯跟品牌那么好，他是他就是写,写这样的东西，嗯，他呈现出来这样的东西，就是明眼人都知道是怎么一回事嘛。那那能怎么样呢？你要你要看这种擦脂抹粉的东西吗？好啊，那你就看吧。就你也不能直接这样子去揭穿一些一些人嘛，但那我们业界的人大家都知道是怎么回事，只是有时候会替读者觉得说，就像这种时候，你就会特别替读者们觉得，嗯，疑惑跟担心，就是我不知道读者们他们能不能够分辨，嗯，他现在看到的文字，他现在看到的内容是。发自内心，真的觉得他值得分享的，还是他是因为收了品牌的钱，所以才做了这些言论？我不知道，我真的不知道读者能不能分辨。如果不能分辨，呃，长期这样被这样子的内容算洗脑吗？或是潜移默化，其实也算是蛮有影响力的哦。就是可能对某一种风格、某一种某一个品牌会有一些呃既定的印象。会有很深刻的印象，所以呃，我还是觉得大家可能要试着去分辨一些东西。那我个人认为啦，嗯，赚钱的方式有很多。如果你都已经是一个享受自由的自由写稿人、自由呈现的一个呃、嗯、社群社群上的 KOL 或是意见领袖。嗯，社群上的作家携手，为什么不能去珍惜你的那个身份呢？嗯，如果真的不想唯心之论的话，那就不要做啊。就是你可以靠别的东西赚钱嘛，你可以写你真的想写的东西去赚钱，但也但这这这只是我个人的想法，并不是每个人都是这样想的。其实大家可以去想，这这个模式其实很像一个团体，团体内的生态。有一些人他就是想要狼狼后，他就是不愿意有任何的副品。那有些人他就是爱恨分明，他就是觉得这个人跟我很合，我才要跟他交朋友。那这个人我我没有那么喜欢，那没关系，那我们保持距离。大概就是类似这样的区别。好，然后所以我认为呢 ，KOL 的角色他应该要跟品牌间。的关系应该要是跟主流媒体不一样的，它不应该是那种，嗯，为了维持跟品牌友好的关系而做太多擦脂抹粉的事情。我不知道现在的生态，或者是只限于台湾，我我真的不了解。好像这方面中国人好像比较敢讲哎、欸，我看了一些 YouTuber 或者是。微博上的一些内容，我有时候是这样认为的，就是中国人在对于批评精品跟时尚风格这件事情，他们是比较敢说的，对啊，所以我不知道，有时候那落差有点明显。我觉得台湾对于评论啊，对于。评论跟酸民这两件事不太会分呢、欸，就是大家的那个区区隔区别有一点点尺度太小了，稍微你讲一个什么建议，人家就会觉得你是酸民。这这这件事情好像没有什么改变，就是不管时间过了再久，评论环境好像就是一直都是这样。以前当我有在考虑真的要做全职，像当我那时候还没有离开我的政治媒体的身份的时候，我跟我的公关好朋友有讨论过这件事情。我那时候其实很苦恼的点就是这个。我那时候跟他们说，我现在之所以可以畅畅所欲言，在我的粉砖畅所欲言，是因为我保有我正职的那个工作，那那是我的主要的收入来源嘛。所以我在那里讲一些。我并不是那么认同的事情，那是为了钱。那一旦我回到自由的平台，我就可以讲我所我所想要讲的，那也可以让我自己不要觉得那么对不起读者。但一旦我没有了那个主流媒体的身份，一旦我得靠自己的平台赚钱的时候，我是不是就不能畅所欲言了呢？那是我当时非常担心的。然后我的朋友，我的朋友就跟我讲说：“你可以选择不写啊，如果你真的不喜欢，你真的觉得丑，你就不要写。那这样你也没有说谎啊。”我就说：“诶、欸，对耶，其实这也是一招啊，就是你不要碰它，因为你不认同它嘛。”那你只要不要去为他歌功颂德，不要讲得天花乱坠，好像哦他有多么的美怎样的，那你就对得起自己，也对得起读者啊。然后你再去专心写你真正认同的东西，这样不是很好吗？所以我其实现在一直以来都是这样做，就是我后来就是维持这样子的想法，然后维持这样子的路线在做。那不知道哎、欸，我就是觉得，我好希望台湾很多很多的评论家或者是 KOL 可以也也这样做，因为我真的觉得那一些品牌已经有够多主流媒体为他们擦脂抹粉了，为什么不放过广大的读者呢？这些事情留给主流媒体去做就好啦，为什么？明明有那么大自由度写文章，那么大自由度呈现一些作品的 KOL 或是评论家们，还要做跟主流媒体一样的事情呢？这我是，嗯，理论上、实物上我明白他们为什么会这样做。那内心感性面我，我我没有办法理解。我期望大家可以尽量不要这样做。嗯，大概是这样。这一集好像讲到最后没什么重点，但大家也不用留言问我说是谁啦。反正我觉得大家看内容看多了，应该都能大概理解一些事情。那如果你真的不会分辨，真的不会分辨谁是真的在真心的分享，谁是有收钱的话，也许。呃，你多看多比较，应该就会慢慢分得出来了。嗯，然后有一些关于呃品牌在跟非主流媒体之间建立关系的一些一些规则、一些既定的模式，大概就是我不知道现在还有没有人会被呃误导诶、欸。就是有时候你在 IG 上看到某一阵子有好多艺人都在背同一个品牌的同一款包包，那那个其实就是所谓的 c d i n g 就是呃 s e e d i n g c d i n g 那那就是品牌们送给他们的东西，然后有的甚至要收钱，就是我给你包，我还要给你钱，然后希望他们能够帮忙推荐推广那个产品。然后跟上品牌的宣传时程，所以你有时候就会看到有一阵子一窝蜂的每个一些当红的明星啊，或是 KOL 都在都在背同一款包包的，那就是由来就是这样。然后现在因为前几年开始疫情的影响嘛，那数位时装周也。呃，发展了一些所谓在时装秀的邀请卡做文章这件事情。那邀请卡越做越好像有一回事，越做越多创意。有时候它是不不只是一个实体的纸本邀请卡，它有时候是别的礼物或是什么其他的设计。这些东西也成为社群上品牌互相、品牌跟 KOL 之间互相拉抬、互相加成。彼此影响力的媒介，所以大家互相 tag 来 tag 去嘛，对啊，这就是社群发展演变出的新的一些商业模式啊，合作合作模式等等。嗯，那你可能也会发现，有些人跟某某些品牌就是关系比较好，那他不见得是代言人，他可能是就是长期友好的合作，或是有签什么年约啊之类的。总而言之，就是有有这样子的合作模式，反正都是拜社群所赐啦。然后品牌有时候在选，嗯、出席活动的艺人也是需要看他的 IG 人数，看他的 IG 呈现风格。有一些人呢，他明明粉丝数很多，然后人气也很旺，但他的 IG 可能对。哦，因为有些品牌它需要过国外那边的审核嘛，可能是香港，可能是中国，可能是米兰，呃，意大利总部或是法国总部等等，那他们就会看这个艺人的 IG 的版面风格。那就算有些，就算他人气很旺，嗯、呃、，follow follow 的数字很好看，但如果品牌觉得，你的版面呈现风格不是符合他们的 style 的话，他也不会不会愿意跟你合作。那有些就是管你的，我就是要现在当红的人，现在当红的年轻偶像啊，或者什么的，就每个品牌有不同的那个逻辑跟坚持。我觉得我刚刚讲的那个。选择啊，就是你要选择你要成为像主流媒体那样子的风格的人，还是你要坚持做你自己想做的事情的人？这两条路线啊，我觉得就是看你要选择什么收入吧，<笑>看你嗯对自己的安排。像我个人就是觉得我有其他收入，那我不需要靠这些品牌给我钱，所以我可以继续畅所欲言。那可能有些人觉得说，我要把握每一个可能的潜在合作机会，把握每一个未来可能拿得到的预算，那我就保守一点，乖一点，写好话多一点。其实这也没有什么不对啦，就是不一样的选择。大概是这样吧。我想一下，本周还有什么好分享的事情。本周哦，我讲一下好了。我最我前一阵子看那个《精神科观察日志》的威廉，他有推荐 Netflix 新的影集，叫做《九零年代秀》。我记得之前我有看到这个影集要推出的新闻，那我那时候只是撇过撇过去，然后发现说，嗯，这个名字跟我以前爱看的《七零年代秀》很像，然后我就没有没有细细细研究。然后那天看了威廉的介绍，我就真的点来看，发现天哪，它就是七零年代秀的延续续作。然后七零年代秀是这样子，它是一九九八年推出的一个影集，然后它里面其实是在讲七零年代的青少年发生的事情，然后那些人都住在附近，然后嗯，里面的男主角他叫 Eric。然后，嗯，他有一个女朋友，然后还有他的，呃，一对白痴情侣党朋友。那对情侣党就是艾希顿·库奇跟米拉·库尼斯，然后还有其他的一些角色。<咳>嗯，七零年代秀其实里面有非常多那种很白痴的梗，然后以前就会配一些罐头笑声嘛。然后里面 Eric 的爸妈叫做 Kitty 跟 Red。他们两个也是讲话很白痴，然后很贱。然后这一次的九零年代秀，基本上呃背景设定就是原本的这个小镇，然后是 Eric 跟 Donna 的女儿，他们他回来放假，然后遇到一些也是住在这附近的青少年，然后其中一个是艾希顿·库奇以前的演的角色的儿子，然后反正就是有很多。延续70年代秀的笑点，然后有一些类似角色，两代角色之间的延伸。但我会觉得说，如果你没有看过70年代秀的话，你如果直接看90年代秀，会觉得蛮无聊的。我个人是看了几集之后有这样的感想。虽然呃上一代的 Kitty 跟 Red 还是有回来演，但我觉得如果不知道前面的前作发生什么事的话，还是会有很多人看不懂，所以我也想说，这应该也是为什么这部影集没有什么太大的名气的原因吧。其实以前我会看七零年代秀，是因为呃，我家的第四台。现在现在大家家里还有第四台嘛？反正我家还有。然后后面很后面有一个频道叫 Hits， 就是 H I T S。然后他会播非常非常多古老的影集，那我很喜欢。他之前有播过天才保姆《天才保姆》，《天才保姆》超好看。然后他之前也有播《七零年代秀》，我就是从那时候看的。然后那那阵子，哦，应该也是四五年前了。然后 Netflix 那阵子也有《七零年代秀》整，整整个好几季的作品都在上面。那我不知道为什么他就是后来下架了。我是觉得他现在要播90年代秀，应该也要重新上架70年代秀，让大家补一下前面的剧情，还有人物关系会比较好。我也希望 Netflix 或是什么其他的平台可以赶快引进全套的天才保姆《天才保姆》。《天才保姆》这部影集除了看笑话、除了看好笑的笑点之外，最主要的是里面主角的衣服非常多名牌。很好看，我觉得大家在追的影集我都没有兴趣、欸，尤其是韩剧。反正我这個人很难搞。嗯，台湾犯罪故事也完结了，《黑潮之下》很多人都说很喜欢呢、欸，最后一个单元。可是我个人是觉得它里面有很多破绽，很多剧情上不合理，就是有点有点太为了要那样做而而做的设定。可是演员真的都很赞，就是蔡凡熙，平头寸头怎么那么帅啊？然后修杰那个我差点说修杰楷，傅孟博他是傅孟博吧？对啊，傅孟博就是演的超级不像傅孟博本人。你看看着看着就会发现这是谁啊？是一个别人，但就是演的很很贴近那个角色，就他已经是那个角色，了，他不是傅孟博本人。我觉得这对一个演员来说，应该就是很赞的形容吧。对啊，然后高英轩有过坏的，他在里面演大坏蛋，看了真的很想冲进去赏他两巴掌。反正《黑潮之下》跟第二单元《生死困局》都很推荐。以逻辑上来说，还有情感面来说，我还是比较喜欢《生死困局》。但大部分的人推黑桥之下，所以如果还没看的人，你可以去看一下。今天先这样好了。可是我觉得好单薄，还有什么东西可以讲的呢？嗯，我二月份会有一个我现在很期待的工作，那希望应该三四月就可以让大家知道是什么工作了。我个人真的很期待。如果还有想听什么主题，欢迎留言给我。那就先这样好了，拜拜。